1: 呃，平常有在听听我们 podcast 的人，应该都有发现呢，就是我们这个礼拜拖了一段时间哦，拖了几天。其实这是发生了一些技术上面的问题啊，<笑>技术上面出现了一些小问题。对，所以我们拖了几天不过没关系啊，没关系，就刚好拖了这几天，所以我们哎
2: ，不是这种我们私底下的粗暴，你就不用跟大家讲了。没事，我们,怎么可我们还是要
1: 对到我相信大家还是会有疑惑啊、哎，怎么奇怪、啊，怎么这这这一集的 podcast 怎么那么多天没有上，我们还是要讲一下。对、哦，不是我们，不是我们偷懒，不是我们偷懒，说拖了几天才上，不是，是因为技术上面遇到一些问题，这样。好的，好的，好，那其实也刚好啊，就是刚好我们有拖了这几天，那我们这期我们刚好要聊这一期要聊的话题，就是数据上面也有一些更新。那如果我们用原本的版本的话，可能数据上面也有一些落差，所以我觉得还蛮好的，就是刚好这次、嗯、呃 delay 了几天的话，这数据上面也会比较贴近大家听到的时候的实际状况，这样
2: 。没错。
1: 对 ，OK， 好，那我们今天要聊的第一个话题，我相信本周最热的焦点啊、呃，不用我说，大家都知道，就是 A C Infinity 这个区块链游戏了。对，那这这个区块链游戏就是强调一个所谓的让你边玩边赚钱嘛，然后就是一个哎看起来很可爱的游戏，那它就突然间火起来了。OK， 那我们先跟大家讲一下、哦，就是其实它这个项目有一段时间了，大概在去年十月的时候，它就在币安进行 I E O 了。对，它其实是币安 I E O 的一个项目。那其实那个时候都没有都没有什么热度啊，然后玩的人也比较少。那一直到最近最近大家突然发现说，哎，奇怪，怎么有个区块链游戏用户量突然暴增，然后它协议的收益也突然高出了其他很多的有名的 DeFi 项目。我们大概讲一下，我今天我今天大概呃，我们今天录音的时候是7月13号，然后我看了一下数据，发现他日它协议本身一天能够创造的营收是450万美金。哦、okay, oh. ，那7月到现在，就是7月初到现在，已经赚了 4,000 多万美金了。嗯、mm-hmm. 这基本上是一个蛮蛮可观的数字。我们打个做个对比啊，就是台湾的游戏公司橘子，它单月、mm-hmm. 整个月的营收是7亿，而且且它是它底下旗下很多个游戏加起来的营收是7亿台币， 7亿是台币。嗯、mm-hmm. ，OK， 那算下来大概就是 2,000 多万美金嘛。哦，你这样对比下来，哦、你会发现说，哇靠，这个项目真的是，它赚钱真的是赚很多，它确实是一个盈利能力很强的一个游戏、嗯。对对，那这也是最近真的有点夸张。对对对，因
2: 为,因為真的有
1: 点夸张。对
2: 。嗯，它的那个呃，跟其他的协议比起来，照理讲，我们都会觉得说，可能就是像对币平台这种东西是最最火热的。但你你跟其他协议比起来的话，它的那个营收是比，呃，可能是第第第三名的那个对比平台，比 SushiSwap 的营收还要高，然后比一些，呃、借贷平台的，比如说什么呃 Curve 啊，呃，不是 Curve 啊，就是那个 Compound 啊，嗯、还有 Aave 啊、嗯，还有 Maker 啊，这些都比他们收益还高。你、嗯、这么这么一个新串起的一个项目来说的话，它盈利这样子。跑出来是真的蛮惊人的，然后在整个以太坊上面的那个 gas fee 的消耗啊，它最近也都是在第二名、第三名的状态，就是它仅次于 Uniswap V2 的一个使用热度
1: 。对对对，就像呃之前 BSC 火的时候嘛，我们不是也在讲说 Pancake i 它的使用者、它的协议收益很高吗？对不对、嗯？那你现在回去看那个数据，你去对比一下 A C Infinity 跟 Pancake 的那个柱状图，你会发现根本就是亚洲人跟黑人的差距。我、嗯、靠！反正那个差距有点明显啊，有点明显
2: 。你这个梗是想很久是不是啊？很屌哎、欸嗯！没有，这这
1: 是梗吗？这不就是，这是不就是随口说说的一个正常？对
2: 哦。嗯 okay. 我们以为是你跟我的差距而已，没想到居然是黑人跟亚洲人的差距
1: 。嗯、你跟我的差距。其实等同于亚洲人跟黑人的差距哦、oh, ，我只能这么说。哎，我也是见识过。干嘛我是嘛我是？我也是，我也是见识过了，我也是见识过， oh, 染染指过的那些女生都是这么说的。Oh, 好悲哦。好，那这个这个这个区块链游戏哦，呃，我们刚刚只有提到嘛，就是它是一个区块链游戏，然后可以边玩边赚钱。那具体来说，它是在做什么的？威廉，你帮我们解释一下
2: 。好的 ，X Infinity 呢、喔，它这游戏其实就是一个。精灵对战的游 戏， 然后你一开始必须要先拥有至少拥有三只精灵。那在这个游戏里面 呢， 你必须要去完成一些对有那种对战的任 务， 或者是跟其他玩家的队伍去做竞技。你只要完成这些任务 呢， 你都可以得到他们里面游戏的代 币， 叫做 SOP 这个东 西， 你可以去换成 钱， 用这个东西来赚钱。那它除了对战以外呢，其实它还有其他很多衍生的东西，比如说你的宠物跟宠物之间呢是可以交配繁殖、繁衍下一代，然后这些东西也都是一种 NFT 嘛，它的特特属性只要够强的话，它在市场上其实都可以卖到蛮好的价钱。然后呢，它还有其他的东西，像是有一些呃道具啊、土地啊这些东西是可以贩卖的。那它对战模式比较像是卡牌游戏，就你的你的宠物呢？它都有四个这个可以用的技能卡牌，然后你就是在对战的时候可以去抽牌，然后出招跟别的玩家对打这样
1: 。OK， 那具体来说，它是靠哪些方式？就是玩家要靠哪些方式来赚钱
2: ？呃，最基本的就是你去完成任务啊，完成竞技啊，那他就游戏就会发给你那个 S O S L P 代币这个东西就可以拿来拿来换钱。那其他还有一些盈利方式，现在。就是刚刚讲的嘛，就是你繁衍宠物的话，你可以拿去卖。然后还有一种很新的，就是他们叫做奖学金模式。因为现在这些宠物就是精灵啊，都变得很贵，所以你的精灵是可以，如果你有多精灵的话，你是可以借出去给一些新的玩家玩。然后玩家赚到的钱呢，还可以分润。所以你其实是可以哦，所以你借可以
1: 借出去啊？对对对对对，哦，这个蛮酷的，我觉得蛮酷的，对，好。那听说啦，就是东南亚，就是菲律宾那边的国家有很多的人哦、喔，他就是靠这个游戏改善了他的生活，那也促进了他们当地的这个 GDP 嘛还是什么，反正就是听说啦，就是那边很火啊，那边很多人都在玩。那那是一个什么样的状况？就，嗯
0: ，我觉得主要是因为东南亚那边他们的月薪平均月月薪相当低，所以嗯。这个游戏挖矿模式在那边才能维持他们的生计，甚甚至是超过他们薪资的
1: 一两倍、嗯。这个我我玩玩这个游戏大概一个月可以赚多少钱？大概讲个大概的值料
0: ，大概吗？对他们那边月薪是大概八千台币吧。嗯。然后你玩，我现在讲有点不准诶，因为我当初写文章的时候，他大概是。会是赚台币大概两万块吧，但是现在 s l p 已经暴涨了，嗯、我不确定，嗯
1: 嗯，所以可能更高了
0: 。对，我不确我不确定要可以看
1: 到高嗯 ，OK OK， 了解。反正总之现在的情况就是使用者一直增加，然后代币也一直上涨。对，可是你然后大家赚钱又越多
0: ，你开始游戏的初期，你的成本也也相对增加了，所以你回本时间变长，对啊
1: ，对。对，我记得我们呃，我们那次失录那次失败的那一集的时候，我记得入场的成本就是他要三只金脸嘛，那我记得那时候成本好像是大概多少六百多美金嘛，对,对、嗯、我记得好像是吧，然后现在好像已经飙到就是你入场成本是一千两百美，嗯嗯，对，就是大概多少三、欸、万三万多块钱台币，对你你就是就是你要玩这个手游，你他妈你就是必须要先氪，要先买买，要先氪金三万多块台币。才能玩
0: ，但是差就,不就是差就等于说、嗯，用租的嘛，用租
1: 的，然后租租租那个角色，就是你朋友如果有有的有精灵的话，你就租他的来用，對對對让你度过新手期，这样吗
2: ？对，你就是要帮，等于是你要帮人家打工的，帮人家打工的意思、啊、OK OK
1: OK， 好，那呃，这个区块链游戏哦，就是其实有那么多的区块链游戏，为什么单单火的就是这个？我相信。应该如果有在我们听我们 podcast 里面有一些有开发者或者说有游戏开发商的话，应该蛮好奇这件事。那海外就有一家投资机构叫 Delphi， 他就特别分析了这件事情，就是为什么他能够在呃这段时间能够突然的火起来。那为了你帮我们分享一下，大概有哪几点？好
2: 的 ，Del 就就是 Delphi 他这个投资机构，他其实出了很多报告，然后他会在一些项目就蛮早期的时候就对他做一些分析。那他也说他自己是很早就来投资 Axie， 然后他们也有去买这些精灵啊来玩这样。那你会看到说 Axie 它其实有很多过去就有的元素，比如说卡牌对战，比如说宠物的繁殖，然后 NFT 的概念这样，就是很多都已经有出现过。那到底为什么呢？因为他从呃从五月然后到六月底的话，他的那个用户成长数是整个翻倍再翻倍的一个很夸张的状态。嗯，那关键就是在于说，他在五月的时候推出了那个一个呃以太坊侧链叫做 Ronny， 那这个东西呢，就是让你可以把以太坊上面的资产转到这个侧链上面去，让你在游戏里面可以更好的在资产之间做交易。然后降低很多一般用户的成本，我觉得这个就是一个蛮蛮关键的事情。就像是之前，呃，以以太坊的 DeFi 可能是一些深度玩家在玩，但是从这个 BSC 啊，还有 Polygon 出来之后，就很多的散户就也进到那个 DeFi 圈子里面，然后让这个东西变得更大。那、嗯、这个 x i e Infinity 它的游戏的概念是这样：就之前的这些以太坊游戏呢，它可能因为 Gas fee 很高，所以挡掉了很多一般的玩家，呃，或者是想要靠这个赚钱的人。那他推出策略之后，使用成成本变得很便宜，然后相对也变得比较快，所以在资产转移啊的的方面省了很多钱，那也就更多人愿意进来玩。这样，这是他分析的第一个最主要的大的重点。那当然还有很多 d e l p h i 他在讲的东西是关于这个游戏的机制的设计啊，然后它的经济模型。我们也有转载呃这一篇文章，如果有兴趣的话，可以在我们的网站上面去做更详细的阅
1: 读。嗯嗯 ，OK。但是总体来说，我觉得这件事情蛮好的，就是可以让我们看到区块链除了在 DeFi 上面的应用以外，它能够产生一个嗯被很多人关注到，或者说很多人在采用的一个新的不同的应用。我觉得这是蛮好事情的，而且。A.C. Infinity， 它也促进了，我觉得他也开始跟慢慢的跟一些其他生态系开始在整合。就例如说，阿伟他们最近有提出了一个，他们社群有提出了一个提案嘛。阿伟他之后要开发这个 NFT 资源 ，NFT 抵押品借钱嘛。那社群就有提案说，想要支持就是 A.C. Infinity 上面这些精灵的 NFT 能够当抵押品，让让人家借钱这样。我就看到这个也蛮有趣啊，就是有创造出不同的组合性跟应用。对。那这个 AC 里面的题我们就大概聊到这边。那如果说你想要去呃了解更多，就是它更深入的游戏方式，因为这游戏的方式比较复杂，它本身一些精灵啊，或者说它游戏方式牵扯到很多不同的属性跟配置。那我们也不是专业的玩家哦，那我也不敢在这边装装自己很牛逼，这也不是我们的风格嘛。那大家如果有想對,<笑>对，这本来就不是我们的风格我们装什么牛逼？不懂不懂就真的不懂。对啊，對不懂,對啊,不懂对啊，看我每次好多
2: 。讲自己是，大家都要讲那种自己是专家怎样的区块专家、啊，什么练拳岛，三小
1: 、啊，也不不不是老师嘛，<咳>老师总是跟跟大家说自己赚钱<咳>，我们总是跟大家说自己赔钱，对不对？嗯，对、啊。然后一般如果大家对他深，就对这个游戏想要深入了解的话，其实优不管在 YouTube 或者说一些呃网站或者说社群里面，其实很多的玩家比较资深的玩家他们会分享游戏的方式，那大家可以去看看这样。嗯，我我想强调一下，我想强调一下，嗯
0: 、最近
2: 最近我们也有写了一篇关于这个 X Infinity 的一个用五张图带你入门的一个文章，然后里面就是教你很基础的怎么样、嗯、呃设置这个 Ronin 的钱包，然后教你呃它的整个战斗系统啊，挑选精灵的一些特性的介绍，然后最后最后呢也有一些呃中文的社群啊，还有一些网络上的工具可以。帮助你使用。那透过这些工具，我觉得如果有兴趣的人，应该可以挖到蛮多资料的。欢迎来看。嗯
1: 、OK， 好，那接下来我们聊下一个话题哦。再来的话呢，就是要聊的是这个 Deep r a d a 就是这个专注在做 DAPP 数据的一个网站、啊、它发布了这个 Q2 的研究报告的 Q2 回顾，这样。那这里面涉及蛮多不同生态系统跟呃。就他们的数据表现。那俊哥，你大概跟我们讲一下，他这次的 Q2 的研究报告大概有哪几个重点
0: ？嗯，好，他主要就是在说各大公链的发展情况。那第一点就是 Polygon 的崛起。嗯、Polygon， 那除了在数据上像是 TVL 跟、嗯、每日活跃用户有很大的进展外，它最重要就是它 Polygon 促成了一个多链的生态，像以太坊上面的 Arweave、c a s e r s u s h i 还有 BSC 上面的 Auto Fund 这些主流协议都在 Polygon 部署，等于它间接整合了不同链上的 DeFi 项目。嗯，对，这是第一点。然后第二点呢，就是 BSC， 我觉得这报告蛮公正的。虽然他说 BSC 今年发生很多项目方跑路事件，但是 BSC 的表现还是很出色，特别是他的总锁定资产还是有262亿美元。对，然后第三点就是以太坊，以太坊没什么好讲，结论就是它一样是顶级公链，它 T D 占比超过六十趴，那最重要就是等伦敦一分差升级，这样
1: 。嗯嗯 ，OK。好，那魏的，你对这份报告你有什么看法
0: ？我
2: 觉得这份报告写的很好，俊哥也讲很好，俊哥。没有，就是去考测那个 BSC 非常好，但必然不会来找我们麻烦，不会说我们都讲负面的东西，我觉得蛮好的。<笑>然后哦，因为因为讲到这个东西，就是 BSC 啊跟 Polygon 这个东西，呃，因为呃、哦，我们最近写了一篇文章，是那个有一个投资机构，然后他在讲说他蛮担心这个 Roll Up。就是这个 L2 的解决方案出来的时候，会不会没人没人在乎？因为他觉得说 Rollup 其实，呃，在使用上面还有成本上面，不见得有比这些 Polygon 啊，还有 BSC 还要还要便宜，或者是还要方便。就对于开发者或对于使用用户来说，都还是有某种程度的障碍。那即便说这些 L2 是真的是可以超级。去中心化的，但是使用者真的在乎这些吗？会不会 Polygon 跟 BSC 其实已经满足了所有的这些使用者的的需求？那以目前看起来的话，的确他们已经占有一席之地嘛。至少就是一些散户，其实在 BSC 上面都用的蛮开心的。然后再加上币安原本就有的广大基础用户来说的话，我是觉得。他们都还可以续存下去，都还会有他们的粉丝存在，他们自己会有自己的生态系
1: 。嗯 ，OK， 好，那我其实我我个人觉得哦，先撇开 Rob 不谈了，我们就单就 Polygon 跟 BSC 这两条这两条链哦，呃，其实很多人都会说这两条链就机房链嘛，然后就就说啊，这两个也不是侧链，那也不是 Layer t 就是这个机房链，就是一个单机链，所以它才能那么快。等等等之类的，其实即便这两条、嗯、他没有在技术上面有太多的突破，他只是改了一些呃，改了一些设置，让他本身区块链的处理速度可以比较快而已。但至少他们在营销上面做的还不错，那用户的采用度也很高，我觉得这是重点的，就是他确实让很多没办法原本没办法在以太坊上面使用 DeFi n e 的。的新手或者是一般的投资人，能够在他们的链上面去参与 DeFi n e 这样子的去中心化协议，我觉得也不能太片面的说这两条链就是太片面的去批评这两条链
0: 。好，嗯，
1: 然后如果说要我选这两条链比较比較也不要说看好，就是比较喜欢哪一个的话，其实我个人会比较喜欢 BSC， 嗯，因为你大概看其实几对，因为你你你这两条链上面的应用其实。都是匿名团队，也没有什么太正规的。就是除了除了 B S 除了那个，就是怎么说呢？ Polygon 上面除了以太坊原生的那几个项目，例如说 s h y s w a p 啊、Curve 啊、a r e 啊这几个原本在以太坊上面就有的就有的项目以外，你去看一下它其他的新出来的项目，真的都不怎么样。嗯，真的都不太不太优不太优啦。就是很多你会看到很多都很野。然后东西也做的很烂、嗯，然后也做不起来。然后审计<笑>他，你你你去看他的审计报告，他审计公司找的你可能听都没听过，嗯，那、啊、你反而你反而你去看 BSC， 它上面可能大概都是什么 Certic 审计，或者说呃漫悟审计，至少都是叫得出名字的审计公司，对对不对？对对啊、嗯，就是还是有点差别。然后再加上还有一个点啊，就是我觉得 BSC 上面的的产品有些至少还有点创新，嗯。哦，当然创新没办法跟以太坊生态比，以太坊生态一定还是比较强，它开发的生态还是比较强。BSC 上面的产品，你像 Pancake 一虽然它可能在 Swap 上面的代码是复制 Uniswap 来的，但是你可以看到它整个的架构，它它多了很多新的东西嘛，对不对？它可以自动复投，嗯嗯或者说它还有它的 Lottery 可以玩。对，那它也有它还有它的浪球浪球的，对，它其实。做的蛮好的、啊，你你不得不说他确实做的蛮好的。那某种程度上，他也有他的创新在，嗯、对,、啊对啊、但是你回你回你你去看你去看 Polygon 上面的那些，其实大部分就只是直接抄 BSC 上面的某些东西了。嗯
2: 嗯嗯，对，对啊。就是、大概、这个、我当然，当对对，嗯，我我觉得我蛮同意蛮同意 Jeff 的说法，因为如果。就是 Polygon 感觉对我来讲没有一个自己的特色，就是它现在上面的东西呢都是以太坊比较红的一些平台，然后它迁移过去在在上面做的。那 BSC 的话，它是有很多原生的，就算它是复制别人的，但是它就是新的东西，然后再加上自己自己的一些创意做出来的嘛。那我在想，如果等到这个 L2 的解决方案出来，这些在 Polygon 上面。比较有名的以太坊原生项目，他们可能都还是会以 L2 的解决方案为主啊。就是我是忠实的以太坊支持者，那我当然会，就是就是我到时候一定会去选择 L2 的解决方案。那 Polygon 就好像卡在中间，就是它没有像 BSC 这么方便，它直接就是你可以对接一个交易所，然后你可以你可以变现，你可以。不用钱的转来转去，但 Polygon 就是它，它你要跟在跟以太坊的那个 Bridge 互动，你还是会有成本嘛。然后它又没有像是 L2 这么被认为说它是真正的这个比较贴合以太坊的去中心化概念的一个东西，所以它的角色定位感觉会蛮尴尬的。嗯
1: ，其实我觉得、啊、就是 Rob 做起来之后，我觉得谁能够成功，那个都说不准。其实我觉得。就是创新发生在哪个生态系统发生，那那里就会成为主流。嗯嗯
2: ，
1: 我我我会这么觉得，就是为为什么为什么 Polygon 最近可以突然突然的，就是 TVL 突然爆成，也它也不是完全是因为创新啊，它大部分原因是因为它有新的盘子可以玩。哦
0: ，它是新利率的
1: ，对新的那种高利率协议、高利率的流动性挖矿可以玩。所以大家钱就涌进来了嘛，因为 BSC 玩的差不多了嘛，所以大家被跑来这边玩新的东西嘛，一、嗯、般来就这样嘛，就就是是 money game 嘛，就是大家钱就是流向收益比较好的地方嘛。那如果说今天就是未来 r o b 它做起来，它完成之后上线之后，那有越来越多开发团队在上面发布一些新的东西，又有新的流动性挖矿可以玩，又有新的更稳定或者说更安全或者说更不同的玩法。哎，那大家钱自然而然又会再流过去，对，嗯。那如果哎，假设说 Polygon 或者说 BSCA， 他们可能又推出了什么新东西，然后又爆火起来，就像就像那个什么，呃，什么，那个叫做什么名字，嗯、Iron, Iron Finance， 哦， Iron Finance， 之前在爆炸之前的那波，对不对？聚集了十几亿、嗯、十几二十亿美金。嗯，那种那种一个爆火的项目，就是能够聚集资金。如果说之后哪一个生态系统能够出一个这样的项目，那那个时候它的采用率就会大幅提升。
2: 嗯
1: ，这个，大概是这样
2: 。Jeff, Jeff 你知道那个 s b a 不是出一个 Swap 吗？然后今他對對對他的 TBL 好到二十亿了，我就有点扯。好扯
1: 对、哦、没办法，他就是他就是信众多嘛，就愿意接盘，他的奖励稳得住，那个留那个叫做什么年化报酬率稳得住的话，钱就是一直流进去了
2: 。对、嗯、不知道
1: 安不安全呢、啊啊？我也不知道那安不安全的事
2: 。
1: 嗯，不知道哎、欸。对，
2: 但是他反正就我后来我发现一个东西，就是他的那个、嗯、呃挖矿奖励其实要锁
1: 锁七十六趴，鎖然后锁半年、哦，就
2: 跟一开始那个锁、哦、那么
1: 久啊。对，对，啊，锁那么久，难怪价格没什么崩。对啊，对啊，
2: 他有他的护盘的、啊，我知道
1: 啊。嗯嗯，可以啊。那那我我之前看过他的网站，我觉得做的很烂的，那那数据跑了更新也过慢希望他如果成功的话，希望他在这方面可以多改进一下，不然用户体验挺差的，想去的话
2: 、啊。对啊，反正大家要玩这些东西也是要注意一下安全啊，就是不要不要投入太多，因为什么风险都会
1: 可能会有。好，那接下来下一个话题呢，我们聊聊比较不一样的东西哦，跟驱动型化的金融比较没关系的，就是呃 ，GBTC， 就是市场上就是目前最主流的比比特币证券型商品。那根据 BYBT 的数据显示，七月份大概会有超过三万颗比特币等值的股份会被释放。那预计在七月十三号，也就是我们录音的今天啊，会有高达 1.62 万。个比特币等值股份会被解锁，那如此大量的解锁会对市场造成什么情况？我相信很多社群的人都开始在问，都开始在讲。那为了你们能不能解释一下这方面的疑虑？好的，嗯
2: 、呃，就 GBDC 它是那个灰度推的一个比特币的投资基金嘛，然后它就是让这个大型机构呢可以去买比特币，然后。这个比特币会用发行股份的方式先锁仓半年，然后它锁锁完半年之后呢，它的股份可以在二级市场上面流通。那在过去一段时间，其实 GBTC 都是、呃、正向的溢价的，就是它的价格一直比市场价格高，然后它也看起来一直在往上涨，所以这些机构它都。会愿意买这个东西，然后在二级市场上面套利来获取收益。那不过从今年的三月开始呢，它就呈现一个折价状态，也就是负向的溢价。呃 ，GVT C 的股份的的价格事实上是比这个市场的价格还要低的。那它每个月呢的某几天都会有一部分的股股份被解锁，也就是说这些机构所持有的股份，它可以在二级市场上卖掉。那七月的话，就总共大概有就是三大概三万个比特币等值股份的分量会被释放。那七月十三就是，呃，应该说西方的呃美国那边七月十三大概就我们今天七月十三号的晚上会有一点六二万颗的这个被释放。呃，不过、这个、嗯，这个这个这个事情到底会不会影响币价呢？这个、这个其实是。还蛮多人在讨论的。那有一个那个机构叫做 ARKA， 他就说，其实当初这些机构把这些钱投进去，他都只是为了要溢价套利而已。那他做的方式是他其实是会去借这个比特币的食物，然后呢放在里面取得这个溢价的股份之后呢，再卖掉套利。不过由于他现在的 GBTC 是折价的嘛，所以他把它换成现金的时候，其实是会亏钱的。那他要他的这个剩下的比较少的钱，他必须要再去市场上面把它把比特币的颗数买足，他才有办法去还这个钱这样子。嗯，所以阿卡认为说，有这么多的折价的 GBTC 被释放，反而是有助于现货市场的。嗯嗯，对啊，但我。我不知道 Jeff 就是对于这件事情是怎么看，就是他说这样到底是合理吗
1: ？我觉得感觉应该，如果照他的逻辑来讲，应该是合理啦。不过有一个我不太确定的，就是呃 ，Grayscale 它到底是收比特币还是收美元？因为照他刚刚那样讲的话，就是呃，要套利的的机构，应该就是在市场上借比特币，然后把比特币给 Grayscale 换成 g b d c 的股份，然后然后做套利嘛，对不对？要不然他没有必要，他没有必要之后要在市场上买比特币还嘛？可是我比较比较 confused 的点就是说，这些机构到底是给 Grayscale 比特币还是给 Grayscale 美元？哦，我我我我比较不清楚这个点，这可能之后还要需要还还需要再理清一下。那至于呃，这对比特币会有什么影响？其实我觉得应该就是不会有太大影响，毕竟它本身市场已经是分开的了嘛。Grayscale 就归 g b d c 了嘛。那比特币就是归比特币嘛，就是呃 ，GPTC 的的供给量暴增，导致 GPTC 暴跌，不会直接就是不会直接的对比特币造成什么影响，就顶多啦，就顶多 GPTC 的负一负溢价变得更严重。我先讲大家看一下，就是呃，昨天好像大概负十一十二吧，然后今天好像呃，不是昨天就是昨天收盘是负十五趴，就是比前几天还要严重。负溢价的情况比今天要严重，那这是可以预期的，因为接下来有很大批的供给要出来，我相信应该有些人会,会出掉，要等要观望。对，我觉得应该不会对比特币的下跌造成什么太大影响，但是我觉得在负溢价的情形回稳之前，应该都没办法对比特币有太多看涨预期。哦，怎么说呢？我们刚刚有讲到嘛，嗯、那这些机构它都是为了要套利，所以之前才会 g BTC 嘛。所以他愿意等六个月之后再把 B G B D C 卖掉，对不对？那试想一下，如果今天你是这些机构，你等了六个月，你不仅没有套到利，你现在还是亏钱，你还是亏损的状态。如果是你哦，你现在看涨比特币的话，你会愿意现在卖吗？你肯定不会愿意现在卖，因为现在卖你要吃更多的亏损嘛。你会比现价的，就是市场上的比特币价格。还要低的方的价格去出售，你一定不会做这件事情，对不对？所以你绝对不会在现在卖。那如果说你持续看空比特币的话，你就有可能会现在卖，因为你现你想要止损，你现在卖才能止损。那这是第一个点。第二个点的话，如果今天呃作为机构，你已经开始认为比特币已经到底，已经可以开始转多了，那你会做一件事情，可以让你稳定的赚钱，就是什么？去买 g b d c 然后再。其他的市场上面去做空比特 币， 去赚那个价差 嘛， 嗯， 对不 对？ 你了解 吗？ 你们了解 吗？ 就是
0: 赚现在负溢价的价 差， 对，
1: 就是赚他现在负溢价的价差。那应该也会有这个情 况， 对。对，
0: 但是这种
1: 人会在什么情况下才会发 生？ 就是他认为比特币不会再继续 跌， 因为如果再继续 跌， 你做这件事情可能就赚不了钱。因为负溢价可能会更严重，然后你可能你做现你做空的那一个部分，你还要付资金费率，你不知道等多久那个溢价的情况才会恢复，嗯，对不对？所以你如果说溢价的情况一直都处于这么严重的状态的话，我们可能就比较难预期说比特币价格可以回到就是回回升，或者说可以开启下一轮牛市。所以我自己是觉得啦，就是在这个负溢价的情形减缓之前，甚至是减甚至转正。好，这都代表着需求有增加 ，GPT 的需求有增加，机构投资人需求有增加，在那样的情形出现之前，可能比特币的价格都不会有太好的一个趋势出现。嗯、对，就是我大概一个浅见啊，浅见啊，不才小弟不才的浅见啊,啊
2: 。那不知道各位有什么，还有什么要
1: 补充？没有没有没有哎，
2: 我觉得这个离我们有点远。远我觉得 GPTC 离我们有点远，
1: 对啊，反正我们也买不到嘛，我们也没资格买嘛，还有合格投资人嘛，我、啊、是不合格的
2: ，我们就是不合格投资人啊好
1: ，就是
2: 我们就是会就是一群韭菜，就不合格，钱不够多又又笨
1: ，<笑><笑>快别这么说，快别这么说，欸、好了，为了避免我们这个技术上面的问题再度发生了，<笑>我们赶快在这边止损结束这回合。好，那今天好，谢谢大家收听。好好啊，谢谢大家收听我们的 podcast， 那我们下期再见，各位，拜，拜
0: 拜，拜。